0: Hoy tengo el encargo de compartir la Palabra con ustedes, lo cual para mí es siempre un privilegio. Quiero compartir con ustedes lecciones de la historia que aparece en la Palabra de Dios sobre Bartimeo. Y ojalá y si pudiéramos hacer ajustes para que las palabras estén completas, Sería bueno porque si no de repente se va a ir notando en cada una de las diapositivas. Muy bien, quiero compartir con ustedes un poquito por qué, por qué decidí por esta historia. El domingo pasado, mientras estaba mirando la, la predicación, y le doy gracias al Pastor Boris, si no has visto esa predica, te invito nosotros somos la primicia, nuestro corazón y nuestra vida, tienen que ser presentados en primicia a nuestro Dios, amén. Así que te invito a ver esa palabra, inmediatamente vino la palabra Bartimeo, y pues yo decía, no tiene mucha conexión, pero yo quiero ser muy obediente al Espíritu Santo, así que me puse a estudiar, y a orar. El ciego Bartimeo, encontré un artículo en internet que dice lo siguiente y estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice. El ciego Bartimeo es una presencia que apenas aparece en los relatos del Evangelio. Su paso por ellos es aparentemente fugaz y quizá para algunos sea un sujeto insignificante. Sin embargo, por algún motivo que no comprendo bien, ha sido una presencia determinante en las vidas. Casi podría decir que no puedo entender mi experiencia de fe y de seguimiento de Jesús sin pasar por este personaje y su encuentro con Cristo. Hoy, escucha esto, en los tiempos de pandemia, en los que toda nuestra vida y el contenido y sentido de lo cotidiano de ella han sido confrontados y azotados, siento que podemos mirar a este olvidado Bartimeo para descubrir con Él y en Él las lecciones más profundas que nos ayuden a caminar por esta crisis sin precedentes y salir adelante. Porque el ciego Bartimeo soy yo, eres tú, somos todos. Amén. Y quiero leer la palabra de Dios en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Marcos capítulo 10. Versículos 46 al 52. Marcos 10 46 al 52. A todos nuestros amigos, hermanos, familia de la fe que nos están viendo por las redes sociales, toma tu Biblia, coge un cuaderno, un lapicero, toma notas. Recuperemos esa bendición que es al recibir la palabra, tomar notas para reflexionar después sobre ello. Así que voy a leer. Después de que Jesús estuvo en la ciudad de Jericó, después llegaron a Jericó, más tarde dice, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. ¡Ánimo! le dijeron, ¡levántate! ¡Te llama! Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Rabí! ¿Qué quiere decir maestro? ¡Rabí! ¡Quiero ver! respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado al momento diga conmigo al momento diga conmigo al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino amén Gloria al Señor por esta palabra preciosa, Padre, entregamos esta palabra, entregamos esta enseñanza, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, háblanos, ministranos, derriba paradigmas, construye tu reino en nuestra vida, Saca ideas que sean nuestras y pon lo que corresponde a tu verdad, a tu palabra, a tu revelación. Enséñanos el día de hoy para ser edificados en esta reunión, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Permítanme, por favor, hacer por un instante una recreación de esta enseñanza. Listo. Por favor, la siguiente diapositiva, gracias. Jesús está saliendo de Jericó, va camino a Jerusalén y lo siguen sus discípulos y probablemente otras personas. El Evangelio de Marcos dice que era una gran multitud la que lo seguía. Jesús, perdón, Jericó es una de las ciudades más antiguas de la región. Era importante porque se encontraba en la ruta de peregrinación hacia Jerusalén la cual también era una ruta de alto comercio así que esta ruta era perfecta para los mendigos para los que no tenían cómo subsistir porque la sociedad los rechazaba se podían poner junto al camino porque allí iba a pasar mucha gente listo entonces, vamos adelante, al lado del camino. Los minusválidos se ponían en las afueras para recibir monedas de los muchos viajeros que pasaban por allí. No estaban en el camino, porque ellos no iban a ninguna parte. Estaban al lado del camino para vivir de la bondad de otros. No estaban en el camino, porque sus vidas no tenían otro propósito que mendigar de lo que la gente que sí tenía ruta y propósito, les quisiera andar. Estaban al lado del camino, no estaban en el camino, no tenían destino, no tenían ni a dónde ir, ni de dónde venir, solamente vivir de lo que otros les tiraran desde el camino. Pregunta, ¿quién es Bartimeo? El único evangelio que menciona su nombre y su linaje es el evangelio de Marcos. Y ahí dice que Bartimeo era el hijo de Timeo y que este hombre era ciego. No se sabe si era ciego de nacimiento o no, como hay otro pasaje en el que Jesús hizo barro y se lo puso en los ojos, en ese otro que está capítulo, eh, en capítulos previos, sí se dice que era ciego de nacimiento. De este no se menciona. Así que no lo sabemos. No sabemos si era ciego de nacimiento o por algún accidente o por una enfermedad. La Biblia no lo menciona. Se deduce que no era de pobre procedencia pues tenía una capa, la cual en la época era una señal de cierto prestigio. Pero era un desechado de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la época se pensaba que todos los discapacitados lo eran como castigo por sus pecados o los pecados de sus padres. Por lo tanto, para su padre, Bartimeo era una vergüenza. Era una desgracia. Para su familia, la presencia de Bartimeo era una deshonra. ¿Por qué? Porque era como si fuera un letrero que dijera, sus padres pecaron. Sus padres pecaron. Por eso está ciego. Es una familia marcada por la deshonra. Yo quiero que usted vaya pensando entonces, ¿Cómo era la constitución emocional de Bartimeo? ¿Cómo estaba el corazón de Bartimeo? ¿Cuáles podrían ser sus metas en la vida? ¿Cuáles podrían ser sus expectativas de comunión social? Si su sola presencia gritaba deshonra, deshonra, pecado, castigo cuál sería su idea de Dios pecador castigado desechado ¿Y este era el ciego Bartimeo así que sin familia sin honor sin identidad y sin la vista no le queda más que unirse a los muchos que mendigaban para poder subsistir. Sin embargo, algo llama poderosamente mi atención. Bartimeo conoce las Escrituras. Escúcheme, porque es un ciego. Pero Bartimeo conoce las Escrituras y conoce las profecías del Mesías. Ponga atención aquí, su limitación física no fue una excusa para desconocer la palabra. Debe haber escuchado a los que sí podían leer, obviamente él no podía leer. Debe haberse pegado a los que estaban con un maestro aprendiendo la Torá. Él no podía entrar a la sinagoga, a la Torá, las escrituras del pueblo judío, ¿sí? Y ahí estaba todo el Antiguo Testamento en la Torá. Él no lo podía leer, él no podía entrar a la sinagoga, era un desechado de la sociedad. Así que él no podía entrar a escuchar y aprender. Tiene que haberse pegado a los que sí sabían No poder entrar al lugar de aprendizaje no lo detuvo para conocer su herencia como judío. ¿Amén? ¿Y entonces qué sucede? Ahí está Bartimeo, ya te lo presenté un poquito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay ruido, mucho ruido. Recuerde, es un ciego, es un ciego. Así que escucha ruido. Viene gente, no es el ruido usual, algo diferente está sucediendo. No puedo ver, pero puedo oír. Alguien importante está saliendo de Jericó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Debe haber preguntado. Es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí, le dijeron. ¿Cómo? ¿Jesús, del que dicen que ha hecho muchos milagros? En ese momento... Tiene que haber habido una rápida recolección en la mente de Bartimeo, de los pasajes de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de la Torá. Tiene que haber una, habido una recolección, así, rapidísima. Este es, este es el Mesías, este es el Hijo de David. Decir esto, explicaba de inmediato que él reconocía que Jesús era Dios, porque solo se le decía hijo de David, al heredero del trono sempiterno prometido a David, que sería el Mesías. Este hombre, un ciego, un desechado, un incapacitado para conocer por sí mismo las escrituras, tiene el entendimiento y la revelación, porque conocía la palabra que el Mesías estaba pasando por allí. Y esta fue una declaración demasiado fuerte: demasiado fuerte. No la tenía clara, muchos que estaban caminando con Jesús. Pero este ciego puede verlo. ¿Estás siguiendo? Este ciego lo puede ver. ¡Aleluya! Entonces, vamos a la, a la siguiente diapositiva, por favor. ¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! Porque era una multitud la que venía, mucho ruido, había otros con Él. ¿Y ¿Qué sucede? Cállate la boca. No molestes al maestro. ¡Eh! Pero dice que él no se amedrentó. Dice que gritaba más fuerte. Ustedes saben que yo hablo fuerte, así que para que hoy no me regañen voy a poner el micrófono. Aquí bien mi lejito, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión. Cállate la boca. ¡Eh! Pero no se detuvo, insistió, presionó, gritó, ten compasión de mí, identifícate con mi sufrimiento, ten misericordia de mí. Y entonces sucedió, la insistencia de Bartimeo hizo detener a Jesús. ¡Aleluya! la insistencia, el no rendirse, el no amilanarse con las palabras cállate. No hables. Hizo detener a Jesús. Aleluya. Y Jesús mandó a que lo llamen. Ahora los que lo callaban le dicen, "Estás de buenas, el maestro te llama." Qué cambio tan rápido, ¿verdad? Amado él gritó y fue en pos de. Y cuando Jesús se detuvo y puso sus ojos en él, Él, Jesús, mandó por Bartimeo, tráiganlo. Ya voy a ir a las lecciones. Siguiente. Bartimeo no lo pensó. De un salto tiró su capa y corrió a Jesús. Ya no está al lado del camino. Ahora está en el camino. Ahora Bartimeo está con Jesús. ¡Aleluya! Siguiente. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús. ¡Hello! O sea... El hombre está ciego y está gritando, ten misericordia de mí, y lo trae, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero esas son las preguntas de mi amado. Preguntas que vemos desde el Génesis. Adán, ¿dónde estás? Caín, ¿dónde está tu hermano? Preguntas... Que nuestro Padre conoce la respuesta, pero está esperando que sale de aquí. Si hoy Jesús te, pre te pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Y Bartimeo le responde, Rabí, que quiere decir maestro, que recobre la vista. Quiero ver. ¿Qué quieres? Quiero ver. ¿Qué quieres? Quiero ver. ¿Qué quieres? Quiero ver. Jesús no le dijo, bueno, pónganse alrededor todos, por favor. Vamos a unir nuestra fe. A ver, empecemos. Momento, Bartimeo, espera aquí. Señor, por favor, necesito que lo sanes porque tú... Bueno, venga, vamos ahora. Jesús en ocasiones, sí, escupió, puso barro en los ojos de un ciego y lo sanó. A otro le respondió simplemente, vete, tu fe te ha sanado. Y este es el caso, hay fe en Bartimeo, hay fe conoce las Escrituras, reconoce al Mesías, y quien reconoce al Mesías, tiene la fe necesaria, para ser sanado, y ser salvado, aleluya, aleluya, tu fe, te ha sanado, siguiente, al instante, al momento, diga conmigo al instante, una vez más, al Dante recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Usted se imagina lo que debe haber sentido este hombre? ¿Usted, cuando sale, uno sale del cine y ¡bum! Prenden la luz y uno... ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, porque nuestras pupilas tienen que acondicionarse a la luz, ¿verdad? Sí, entonces... Y de repente... Pudo ver, y pudo ver el rostro de Jesús. Yo imagino que es lo primero que vio porque lo tenía allí delante. Pudo ver, pudo reconocer el panorama, los árboles, sus compañeros bendigos, los discípulos de Jesús, los que estaban en el camino. ¿Para dónde era el pueblo? ¿Para dónde era Jerusalén? Ahora voy a poder leer voy a ser un rechazado ahora voy a poder correr de regreso a mi familia ahora, ahora, ahora y personal. Esta puede ser tu mañana de bendición. Amén. Bien, primera lección. Debemos conocer las escrituras. Amén. Conocer la palabra de Dios te lleva directo al Mesías. Conocer la Palabra de Dios te lleva directo al Mesías porque toda la Biblia nos dirige a Jesús. En la Escuela de Misiones, dicho sea de paso, estamos cerquitísima de abrir un nuevo semestre en la Escuela de Misiones. El 31 de enero estarán llegando todos nuestros nuevos estudiantes a la Escuela de Misiones. Estamos muy emocionados con eso. Y entonces, yo lo que quiero decirles aquí... Es que allí en la escuela ten, tomamos una materia que se llama eh, teología bíblica y estudiamos en un primer semestre todo el libro del Génesis y allí en el libro del Génesis nosotros nos conectamos porque toda esta teología bíblica apunta a Jesús, todo lo que lees de Génesis hasta Apocalipsis, que es la teología tres, todo. En la Biblia apunta a que tú y yo reconozcamos quién es el Mesías. Que entremos a su reino y nos sometamos a él para siempre. Amén. Así que listo. Si conoces las Escrituras, no va a ser que Jesús te pasó por el lado y no supiste que Jesús estaba pasando por allí. Ah, bueno, un gran maestro está pasando. Ay, mira qué bulla hacen. La multitud que... Si él no hubiera conocido las Escrituras, él no hubiera podido clamar al Mesías. ¿Me estás siguiendo? Se le hubiera pasado por el lado. Así que te invito, te invito, necesitas conocer la Palabra de Dios. No de oídas, no de lo que otros te dicen, como le contaban a Él, no de lo que otros te dicen. Tú necesitas conocer las Escrituras. Y aquí va la cuñita, obligatoria, ya la pastora Lorena me está mirando, yo sé. Estamos conectadas, pastora. ¿Sí? En pocas semanas estará empezando nuestro IMES. A ver, para estudiar la palabra de Dios, nuestro Instituto Ministerial del Espíritu Santo, nuestro centro de capacitación y aproveche porque en estos tiempos es virtual. ¿listo? es virtual así que te puedes inscribir y puedes empezar a conocer al Señor y su palabra ¿amén? listo, necesitamos conocer las escrituras y quiero que tú y yo amén, los folletos cimes gracias, gracias Qué bendición son los servidores de esta iglesia ¿cuánto le dan un aplauso a los servidores de esta iglesia? amén, gracias Muchas gracias. Allí atrás, me están haciendo la seña, están los folletos IMEs. Así que a la salida puedes recoger tu folleto, conocer quiénes somos, y allí está todo el calendario de nuestras clases. Así que tú puedes mirar a cuáles clases te vas a inscribir módulo por módulo. ¡Listo! Allí están nuestros folletos, gracias a nuestro amado equipo de comunicaciones que ha hecho unos folletos lindos para este semestre. pastora Anita, muchas gracias listo, sigo adelante, vamos a declarar juntos este versículo, quiero que sea una declaración de fe poderosa, listo, Salmos 119, 36 y 37, a la cuenta de tres, lo vamos a leer todos juntos, como una declaración, no leyendo por leer, como una declaración, listo, uno, dos, tres, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra, cuando dicen amén, amén, gloria al Señor, pídele, pídele entusiasmo por sus decretos, por sus leyes, en vez de amor por el dinero, pídele que aparte tus ojos de cosas inútiles y que te dé vida por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Segunda lección. Que nadie te desaliente. ¿Estás yendo a una iglesia evangélica? Oh, no. Pero ¿cómo así vas a dejar la tradición de toda tu familia de años? Es que esto no es de religión, amados, esto es de relación personal con Dios, para conocerlo y conocer su voluntad. O tal vez tú estás queriendo ir a más en tu crecimiento espiritual y te desalientan. No, es que no hay que ser tan radical, cógela suave, no sean fanáticos, mira, allá entras y es que... Ah, y todos con las manos levantadas, eso es como raro, hasta que te toque el Espíritu Santo y entonces no cabes en tu pellejo para adorar al Señor con todo tu ser, porque la Palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe al Señor, amén. Así que que nada te desaliente, tal vez, es el golpe duro de la pandemia. Tal vez los negocios no han funcionado como querías. Tal vez hay situaciones que te detienen. Cuando buscas a Jesús, no dejes que nadie te desaliente. Presiona, grita, insiste como lo hizo Bartimeo. ¿Sabes? Vale la pena. Vale la burla. Vale el desprecio. Estás yendo por la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Estás yendo por algo que tiene valor mucho más grande. Muchas veces tenemos más temor del hombre que de Dios. Y esta es la hora en que tengas más temor de Dios que del hombre. Que nadie te desaliente. Y quiero que declaremos juntos lo que dice II de Tesalonicenses tres cinco y lo vamos a poner en primera persona lo voy a leer tal como está en la biblia está el apóstol pablo escribiéndole a los tesalonicenses que el señor los lleve a amar como dios ama y a perseverar como cristo perseveró amén y entonces vamos a leerlo ahora nosotros que el señor me lleve Vamos a decir juntos, que el Señor me lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amén. Vamos a perseverar a pesar de las opiniones, a pesar del rechazo, a pesar de las circunstancias. No me voy a desalentar. ¿Cuántos dicen amén? No me voy a desalentar. Voy a perseverar. Tercera lección, no discrimines a nadie. Bartimeo fue discriminado. ¡Shh! ¡No moleste al maestro! ¡Eh! ¿Pero qué tal si tú o yo fuéramos uno de los que está haciendo callar a Bartimeo? En esta sociedad en la que nos movemos, no seas como los que mandaron a callar a Bartimeo. Tal vez hay gente que tú consideras indigna de llegar a Jesús. Que su presencia va a incomodar a algunos en la iglesia y tú asumes que eso también incomoda a Dios. Tal vez es una persona que no, este no tiene esperanza definitivamente. No, ¿para qué lo voy a llevar a la iglesia? Eso me va a volver loco en la iglesia. Y después, mi buen nombre en la iglesia va a quedar por los suelos. O sea, ¿tú calificas quién puede llegar al Mesías? ¿Quién puede salir del lado del camino y entrar al camino? Jesús vino por todos, no por unos cuantos privilegiados. Diga conmigo, Jesús vino por todos, por todos, y yo quiero que, que declaremos, según de Pedro tres nueve, la segunda parte del versículo, por razón de tiempo, no quiero, dice en la palabra de Dios, estar el Señor hablando, no quiere, el Señor no quiere. Pedro está hablando de Dios, no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dijo a algunos, no dijo a los que no son inválidos, no dijo a los que no son ciegos, no dijo a los ricos, no dijo a los pobres, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cuarta lección de Bartimeo. Jesús escucha tu clamor. Hoy nos lo han dicho durante la alabanza, varias veces. Jesús Escucha tu clamor, para Él no eres invisible, no eres un rechazado, Él ve por encima de tus circunstancias actuales a un hijo, a una hija, por los cuales Él estuvo dispuesto a dar su vida. Él no ve lo que eres ahora, Él ve, esta es la Pamela que yo diseñé. Y la voy a llevar de donde está a su diseño divino. ¿Amén? Esta es la Beatriz que está aquí. Pero yo la voy a llevar hasta allá. Yo no la desecho porque yo la veo allá, no la veo acá. ¿Está conmigo? Y sea quien sea, tu nombre cual sea, el Señor no ve lo que eres ahora, sino lo que Él ha planeado para ti. Y ya te ve al final de tu camino. Amén, Pastor Boris. Gloria a Dios. Jesús, escucha tu clamor. Mire lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Quiero que nosotros proclamemos esta verdad. Los ojos del Señor están sobre mi vida. ¿Saben quiénes son, perdónenme? ¿Saben quiénes son los justos? Los que han sido justificados por la sangre del cordero. Los que han recibido a Jesús en su corazón son declarados por la palabra de Dios, por Dios mismo, justos. ¿Listo? Entonces podemos declarar. Podemos declarar, los ojos del Señor es atentos a mis oraciones. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Sus oídos están atentos a mis oraciones. ¡Wow! ¡Qué bendición tan hermosa! Bien, quinta lección, quinta lección, corre al camino. Amado, Corre al camino, no creas que porque ya estás viniendo a la iglesia, tienes tantos años caminando con Dios, que necesariamente estás en el centro de ese camino y en la presencia del Señor. Yo les puedo decir por mi experiencia, yo tengo, ay Dios mío, tengo treinta y cinco, treinta y de años, saquen la cuenta desde el año ochenta y uno. ...que conozco al Señor... ...¿listo?... ...treinta y puntales son los años... ...que aparento amada... ...bueno listo... ...sigamos ok... ...escúcheme lo que le voy a decir... ...yo tengo muchísimos años... ...de conocer al Señor... ...pero yo sé... ...yo sé... ...que muchas veces... ...estaba en la iglesia... ...pero no estaba en Cristo... ...es decir... Yo sé que el Señor me tenía en Él, pero yo, mi corazón, mi mente, mis acciones estaban alineadas con la perfecta voluntad de Dios. Y tuve que arrepentirme, tuve que pedir perdón por los desiertos que yo misma causé. Porque no iba a buscar el rostro de mi Señor, porque no leía la palabra como la tenía que leer, porque no buscaba su presencia en oración como debía hacerlo. Y entonces, sin darme cuenta, que está el camino, y andaba por la orillita, claro, uno no se sale del camino, ¿verdad? Pero anda a veces, ¿cuánto, ¿cuántos alguna vez han caminado por la orillita del camino? ¡Dígame la verdad! Gracias a todos los honestos, los demás ahí me la quedan debiendo, listo. Entonces, uno anda caminando a veces como por la, la orillita del camino. No te quedes al lado del camino esperando una limosna de Jesús. Salta al camino grita, arrebata y corre hacia el Mesías si hoy es tu primera vez si esta es la primera vez que estás escuchando esta palabra, si esta es la primera vez que estás escuchando este mensaje, este mensaje de redención Jesús te invito porque la palabra de Dios dice en Juan 6.37 el que a mí viene, yo no le echo fuera, ven ven a Jesús con todo ¡Ven a Jesús! ¿Estás al lado del camino? ¿Quizá no lo conoces? ¿No conoces a Jesús de manera real y personal? Hoy es tu día. Hoy es tu día. Como le dijeron a Bartimeo, ¡Ánimo! ¡Levántate! Hoy te digo entra al camino entra al camino estos treinta y tantos años que tengo en el camino del Señor habiéndoles confesado que en ocasiones mi caminar no era el mejor hasta que el Señor me reprendía y yo organizaba mi vida con Él han sido los mejores años de mi vida y jamás, jamás, jamás volvería atrás ¿por qué? por religión no, Señor, por la experiencia real y personal. Porque soy un ser pensante, porque soy inteligente, porque tengo la mente de Cristo. Y con mi mente y mi corazón yo puedo entender. Escucha lo que estoy diciendo. Para alguna persona esto es importante. Yo puedo entender que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús quiere ser entendido y conocido. No solamente crea por fe, crea por fe. Gloria a Dios por la fe. Hay que tener fe. Pero con, a través de la palabra de Dios, tú puedes entender los propósitos y los caminos de Dios, las formas de Dios, la manera como Él opera, la manera como Él trabaja. Y cuando tú lo entiendes, Nada te saca del camino. Amén. Así que yo te invito, yo te invito, entra al camino. Hoy es tu día de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche esto por favor, nadie viene al Padre sino por mí. Juan catorce seis. No hay otra manera. No creas que, diciéndole a tu abuelita que ha sido cristiana por toda la vida, abuelita, ore por mí, ore por mi abuelita. Tu abuelita puede orar por ti. Pero el día que llegues a la presencia del Padre, y todos vamos a tener ese día, te dirá te conozco o te dirá no te conozco. No, pero que mi abuelita... Yo conozco a tu abuelita, ya está ahí adentro, mírala. Pero así... No te conozco, porque mis padres fueron pastores, gloria a Dios, míralos, allá están, estoy hablando allí, <risa> allá, ¿Ah? allá están, ¿cuál es tu fe?, ¿cuál es tu revelación?, ¿cuál es tu caminar con Jesús?, nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Bartimeo pasó su vida viviendo de la limosna del mundo. Ahora que Jesús lo encontró, sus necesidades más profundas serán suplidas por completo. La sanidad de sus ojos era importante, pero ¿no les parece que la sanidad de su alma era más importante? No sentirse un rechazado, tener familia, ¿Qué les parece la siguiente? Tener la opción de casarse y formar una familia. Él no tenía esa opción. Él no tenía esa opción. Duro, ¿verdad? Muy duro. Muy duro. Pero llega Jesús a su vida. Llega Jesús a su vida para restituir lo que se había perdido y restaurar su destino y su propósito, aleluya y para eso ha venido Jesús a este lugar hoy para restituir tu propósito y tu destino no desestimes el llamado del Señor corre al camino sexta lección tira la capa Déjenme contarles antes de, de seguir leyendo Déjenme contarles la capa era tan importante en un lugar como es la zona de Jericó, un lugar desértico. La capa servía para cubrirse del frío, para taparse de las, de la arena, para cubrirse de los insectos, para dormir sobre ella, para todas sus necesidades las cubría su capa. Su seguridad era su capa cuando venía gente extraña. Era su lugar de protección. Pero cuando Jesús lo llamó, Bartimeo tiró la capa. Porque ahora su seguridad, su protección, su abrazo está en Jesús. Amén. No cargues con la capa que te recuerda tu pasado. Tírala. Suelta la que te da un espíritu de mendigo ante Dios. Si entras al camino, eres hijo y puedes pedir con la confianza que un hijo le habla a su padre. No te valida el mundo ni los likes que tienes en las redes sociales. No te valida la última tecnología ni la aprobación de quienes te rodean. No te validan cuarenta capas de maquillaje. ¿Han visto las la, la fotos? Yo, yo lo voy a... La tropita debe tener algún tipo de imperfección. Angelina Jolie, ¿no? No sé qué sucede, pero cuatro capas de maquillaje no te validan. Los ojos de la gata no te validan. Te valida tu nombre escrito en el libro de la vida. Tu nombre escrito en el libro de la vida tu nombre escrito en el libro de la vida amén Dios te dice aquí viene nuestra declaración no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre mío eres tú así que vas a decir no tengo temor porque Dios me ha redimido me ha llamado por mi nombre y yo soy suyo Amén, yo soy suyo. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, quiero hacer un alto El Espíritu Santo, me, me presiona para que hagamos una oración profunda y de fe. No una oración mágica, una oración de fe. Y que hoy le diga, Señor, me arrepiento de haber vivido sin ti, como el centro y motor de mi vida. Puede ser tu caso y te pido que hagas esta oración conmigo, Señor. Me arrepiento de haber vivido una vida sin ti como el motor de mi vida. Señor, yo reconozco que eres el Mesías, el que murió por mí, el que fue colgado en un madero para que mis pecados fueran borrados, y el que resucitó para darme vida eterna, lo creo Dios, y ahora quiero vivir para ti, ahora quiero que gobiernes mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador, Señor dile conmigo quiero estar en el camino, y nunca apartarme de Él. Quiero caminar contigo, y nunca salir de tu camino. Yo lo declaro en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Si hiciste esta oración por primera vez en tu vida, bienvenido a la familia de la fe. Si hiciste esta oración por primera vez, bienvenido, bienvenida a la familia de la fe. Ahora hay que crecer en comunión, conocer las Escrituras, orar con el nuevo lenguaje que tenemos ahora, la oración, y seguir adelante con Jesús, porque ahora le perteneces a Él séptimo renuncia a la ceguera pide a Jesús que quite tu ceguera puede ser física y Él te puede sanar si es lo que verdaderamente quieres porque hay personas acostumbradas a su discapacidad y la prefieren es lo que conocen es un mundo seguro pero también está la ceguera espiritual recuerden puede que yo sea Bartimeo nunca creas que ya sabes suficiente siempre tenemos puntos ciegos en nuestro caminar áreas que desconocemos siempre hay áreas en las que no vemos con claridad en las que estamos desenfocados amado no nos engañemos Todavía hay ceguera en aspectos de nuestra vida que necesitamos que el Señor venga, intervenga y quite las escamas para ver mejor o para ver por primera vez. Yo nunca había sabido que yo tenía eso. Yo pensaba que lo tenía superado, pero el Espíritu Santo me mostró. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí muchas veces, muchas veces. A veces todo el mundo nos dice que debemos cambiar algo. Y nosotros seguimos cerrados en que todos están equivocados. Yo no estoy ciego. Y todo el mundo te lo dice. Y tú, me tienen aburrida con eso. Me han marcado y ya, eso es lo que creen que soy. Pero yo no soy así. No me entienden, no me comprenden. Mejor... Vete a la presencia de Dios y Señor, todo el mundo me dice esto, será que alguno tiene razón o todos tienen razón y el equivocado o la equivocada soy yo? Y deja que Dios te hable. Preséntate delante del Señor y dile Señor, quita toda y cualquier ceguera que yo tenga en mi vida. ¿Podemos decirlo juntos? Dile ahora, Señor, quita toda y cualquier ceguera que yo tenga en mi vida. No la quiero, Señor. No la quiero. Espíritu Santo, te doy permiso para intervenir en mi vida y darme la capacidad de ver. Amén. Mire lo que dice el Salmo 19:12. ¿Quién pondrá, podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dígale al Señor, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Amén. Y número ocho, octava y última lección. Sé un discípulo de Jesús. Bartimeo no se contentó con ser sanado. Voy a leer el versículo cincuenta y dos. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista... Y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Amén? Empezó a seguir a Jesús por el camino. Juan 8.31 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, Serán realmente mis discípulos, sé un discípulo agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, sé un discípulo agradecido por lo que va a hacer en tu vida permanece en el camino hay muchas personas que vienen piden oración Señor necesito un trabajo por favor oren por mí para que tenga un trabajo el Señor les dé el trabajo y si te he visto no me acuerdo nunca más los vuelves a ver en la iglesia ahora están muy ocupados con el nuevo trabajo Señor por favor sáname lo sana patitas para que te quiero corriendo para afuera Señor, te prometo que ahora sí voy a estudiar tu palabra, pero te pido que me ayudes a pagar la deuda del colegio de mis hijos. El Señor te provee. ¿Pagas la deuda del colegio de tus hijos? Imes, ni por ahí. Estudio la palabra personal, devocional, ni por ahí. ¿Por qué? Porque venimos al Señor para recibir, pero no tenemos la conciencia que cuando uno viene a Jesús es para darse, para entregarse. Nuestra mayor realización es pertenecerle a Jesús. No pedirle, dame, dame, dame. Señor, aquí estoy con manos alzadas vengo pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy con manos alzadas vengo pues todo lo diste por mí, Amén. Gloria al Señor, Gloria al Señor, Padre Dios. Aquí estamos, ponte de pie por favor. Aquí estamos, con manos alzadas venimos. Tú lo diste todo por nosotros, Señor. Y nosotros estamos aquí para darte todo. Aquí estoy. Los que quieran darle todo, todo, todo al Señor, levanten sus manos lo más alto que las puedan levantar. Si te sientes que no estás listo para eso, no te preocupes. Dios no es un Dios que funciona por la presión de los demás. Él va a tocar tu corazón a buen tiempo. Pero si estás listo, levanta tus manos en alto y dile, Señor, te necesito. Y necesito que mi vida entera sea tuya, como el ciego Bartimeo, hoy te veo y quiero caminar contigo todos los días de mi vida en el poderoso nombre de Jesús. Padre, sea tu bendición sobre toda esta congregación, sobre todos los que nos están mirando por las redes. Sea tu mano y sea tu luz en nuestros ojos para verte y caminar contigo para siempre. En el precioso nombre de Jesús. ¡Amén y Amén! Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno.